0: حسب موقع جراند فيو ريسيرش بلغ حجم سوق تطبيقات المواقع الذكية حوالي وخمسين مليار دولار أمريكي حول العالم في 2021، ومن المتوقع إنه يزداد بنسبة 13.4% سنوياً خلال الفترة بين 2022 و2030. تطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب والتجارة الإلكترونية والصحة وحتى في مجال التعليم وغيرها من المجالات تعتبر التوجه السائد حالياً. اي حدا عنده بزنس حاليا بفكر او فكر انه يطلق تطبيق خاص في عمله حتى يحاول انه يجذب سوق اكبر ويوسع دائرة الناس اللي بتعرف عنه لهيك مجال الهواتف الذكية حاليا بحظى باهتمام من قبل مطورين بشكل متزايد عادة ان كنت راح تطلق تطبيق ما راح تحتاج انك تتعلم تكتب نفس التطبيق لكل نظام موجود في السوق، أو على الأقل إنك دعم نظامين مستعملات حاليًا، لهم و اللي هما أندرويد وآي إس، اللي بشكله حوالي تسعة وتسعين في المية من أنظمة الهواتف الذكية المستعملة حول العالم. ولكن كيف لو كان في طريقة إن يكون في عندك تطبيق واحد تقدر تشغله على أكثر من نظام تشغيل؟ أو بالأحرى، إنه تكتب كود واحد لعدة أنظمة تشغيل بدون الحاجة لإعادة كتابة كل إشي من الصفر؟ عمركم سمعتوا بفلتر، رياكت نيتيف؟ هدول مجموعة من أطر العمل اللي مستخدمة في تطوير تطبيقات الهواتف الذكية على جميع الأنظمة وحتى أنه مجموعة من هاي الأطر بدأت بدعم التحويل إلى الويب وتصميم نفس المواقع باستخدامها خلينا نفسر إيش يعني فريمورك أو إطار العمل إطار العمل هي الأساس اللي بيتم بناء التطبيق عليها هي مجرد أساس تجمع كل الأشياء اللازمة لبناء التطبيق توفر مكتبات لتسهل التعامل مع النظام حتى ما يضطر المبرمج يبرمج كل إشي من الصفر ويقدر يركز على التطبيق اللي بيبني فيه بدون أي مشتتات إطار العمل بتكون مرتبطة بلغات معينة مثل Flutter اللي معمولة بلغة Dart Electron.js اللي بتستعمل JavaScript ومتلها رئيات ناتف اللي كمان تستعمل جافا سكريب زامرن هي مبنية على سي شارب وغيرها كتير عادة في ثلاث أنواع لتطبيقات الهواتف الذكية أول واحدة منها تطبيقات الأصلية أو الناتف دهون ده عادة بتصمم لنظام تشغيل واحد فقط يعني إذا بستخدم الأدوات البرمجية ولغات البرمجة الخاصة في نظام التشغيل اللي أنت قاعد تعمل تطبيق على أساسه مثلا بأن Objective-C وسوفت اللي عادة تكون لأنظمة او اس أما أندرويد في إلها جافا وكوتلين اللي هدول هم لغات البرمجة الأكثر استخداماً لتصميم تطبيقات الناتف اللي بتدعمها منصة أندرويد من المعروف أن التطبيقات الأصلية بتقدم تجربة مستخدم استثنائية لأنها عالية الأداء بشكل عام كمان هي مخصصة لنظام التشغيل الخاص فيه بتدعم يوزر اكسبيرينس أعلى أو تجربة مستخدم أفضل بسبب تصميم العناصر المرئية حسب النظام الأساسي مع هيك فان الشركات الناشئة تكون قلقة بشأن التكلفة العالية لتطوير التطبيقات الأصيلة ليش؟ لأنها بتحتاج لتشغيل التطوير المتزامن لكل طامن الأساسيين يعني أنا قاعد بستخدم أندرويد وآي أو اس فأنا قاعد بطور فيهم في نفس الوقت هون صار في عندي تكلفة كثير كثير عالية على شركة ناشئة تكلفتها أو ميزانيتها لا تسمح في هذا إشي واللي بيقودنا ذا النوع التاني. وهو تطبيقات متعددة الأنظمة واللي بتسمح بتصميم تطبيق واحد يعمل على عدة أنظمة أما النوع الثالث هو التطبيقات الهجينه أو تطبيقات الويب واللي بتعتمد على كبسلة صفحة الويب بداخل إطار وعرضها على شكل تطبيق وأهم أطر العمل اللي بتستعمل هاي الطريقة هي إلكترون و وكوردوفا واللي ما حنتكلم عنها في هاي الحلقة بعد ما عرفنا شو هي أنواع التطبيقات لازم نعرف فائدتهم ونقاط ووين تا يمكن نستعمل أي منهم في مجال التجارة دائماً الشركات بتتجه إلى محاولة إطلاق منتج بأسرع وقت ممكن واللي بتتيح للشركة تقلل وقت تكاليف التطوير بالإضافة للتسويق من جهة جهة أخرى ما بتعطي المجال للمنافسين بأنهم يضيفوا خدمة منافسة لفترة في هذا المجال بتفوز التطبيقات متعدده الأنظمة الوصول لجمهور أوسع برضو تطوير التطبيقات تدعم أندرويد وآي أو أس والويب بتتيح إمكانية الوصول لجمهور أوسع بأقل وقت وجهد واللي تنحسب نقطة كمان مرة للتطبيقات متعددة الأنظمة، تحديثات أسرع وأسهل. بسبب إن الشيفرة المصدرية وحدة في مجال التطبيقات متعددة الأنظمة، فهذا يعني إنه التعديل راح يكون متاح للكل في نفس الوقت بدون الحاجة لعمل العديد من الإصدارات كما في التطبيقات الأصلية. في حين إنه سرعة البرمجة من أكبر مميزات تطبيقات الهجينة ومتعددة الأنظمة، إلا إنه هذا الإشي بيجمع ثمن. بالنسبة للأداء تطبيقات الهجين متعدد الانظمه تعمل بشكل اضعف عن التطبيقات الاصيله مخصصه لانظمه التشغيل لكن على الرغم من هيك تطبيقات متعدده الانظمه قطعت شوط كبير في مجال تحسين الاداء النقطه الثانيه هي محدوديه الموارد تطبيقات الاصيله تتيح الوصول لجميع الموارد على الجهاز ولكن نظرا لتعدد الاجهزه وانظمه التشغيل تطبيقات متعدده الانظمه تواجه مشكله في هذا المجال انها بتحاول القيام بنفس العمليه بعده طرق مختلفه ما يؤدي إلى صعوبة استخدام بعض المميزات وحتى إنه بعض المميزات طلب استخدام مميزات مكتوبة بلغة أصيلة ما يؤدي إلى تعقيد عملية التصميم بعد معرفة المميزات لكل فئة بيجي السؤال الأهم إيش نختار؟ في البداية لازم يتحدد نوع التطبيق من حيث جمهور لأجهزة والتعقيد في حالة التطبيقات طويلة الأمد والمعقدة للغاية واللي ما بتحتاج دعم فوري للمميزات أنظمة التشغيل استخدام التطبيقات الأصيلة حيكون الخيار الأفضل. لأن الهدف مش سرعة التطوير بل التطوير الثابت بأقل نسبة خطأ في حالة التطبيقات الإنتاجية والتسوق الإلكتروني ممكن أخذ التطبيقات الأصيلة وحتى متعددة الأنظمة باعتبار إنه التطبيق طويل الأمد معقد إلى حد ما أما في تطبيقات التسويق مثل تطبيقات الحملات أو أحداث معينة هي تطبيقات غير طويلة الأمد على الرغم من توفر بعض المميزات ولكن هون السرعة هي الأهم ودعم أكبر جمهور بالإمكان استعمال تطبيقات متعددة الأنظمة وحتى الهجينة. النقطة الثانية هي الفريق أو فريق التطوير. معرفة قدرات وخلفيات فريق التطوير هي العامل الأكبر في تحديد نوع التطبيق المراد عمله. النقطة الثالثة هي التعقيد. وهون أنا ما بقصد عدد الصفحات بل كمية المميزات اللي بدك من التطبيق دعمها على مستوى المعالج، الكاميرا أو أشياء ثانية يكون صعب الوصول إليها باستخدام تطبيقات متعددة الأنظمة. وأخيراً العمر الافتراضي للتطبيق قبل البدء بتطوير التطبيق، يجب أخذ العمر الافتراضي للتطبيق بعين الاعتبار، اعتبار أن التطبيقات هي حلول عادةً ما تكون قصيرة المدى ولهدف محدد مقارنةً بالحلول القديمة من الواقع افتراض عمر ثلاث سنوات قبل البدء بإعادة كتابة كبيرة للكود تحديث كبير، خاصة في بيئات المؤسسات والموظفين عند اختيار التقنية تطبيقات لعمر متوقع كبير يجب الأخذ بعين الاعتبار طوير والتحديث لهذه التقنية توفير مستوى دعم بشكل مستمر، في حين أن التطبيقات قصيرة المدى لن يتم استعمالها لفترة طويلة، فإنه مش كتير مهم. على الرغم من أن بعض الحزم عبر الأنظمة الأساسية مدعومة من قبل الشركات الكبيرة زي فيسبوك وجوجل، إلا أن من الوارد إسقاط الدعم في أي وقت بدون أي إشعار. في الختام، بعد معرفة مميزات الجهتين، قررت تتعلم أي منهم لمشروعك القادم. قررت تخبرونا في التعليقات. تشتركوا في القناة وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبننتقل لآخر فقرة، وهي نصيحة الحلقة في مثل صيني بيقول أفضل وقت لزراعة شجرة كان قبل عشرين سنة، أفضل وقت بعد ذلك هو اليوم لهيك، إن تتعلم إشي، بلش هلأ البدء بأي موضوع هو أصعب مرحلة، وعدها بيكون الموضوع أسهل بكثير وإن بتحضر الحلقة على الأربعة الفجر، رد احضرها كمان مرة الصبح عشان تبلش وقتها كان معكم عثمان عثمان في بودكاست الثقب الأسود سلام